0: Hej och välkommen till Pastorn och Polarna. Idag har vi ett spännande avsnitt framför oss. därför att vi har en gäst. Hon heter Diana Dos Campos. Hon är fotograf, fridrottare. Hon har även skrivit en bok om sin bakgrund med störningar i tonåren. Och Idag tänkte vi höra lite om hennes berättelse. och Kanske vad man kan göra själv eller som anhörig. Om någon i ens närhet har problem med ätstörning eller relaterade problem och så ska vi tillägga att vi är inga experter eller läkare på det här området så behöver man så rekommenderar vi att man tar kontakt med rätt vård och professionell hjälp om det skulle behövas. Så välkommen Diana du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. Vem vem är du?
1: Ja tack så mycket. Eh, ja, du berättade en del av, av vad jag gör eh, redan. Men eh, jag är också fru och mamma och eh, har pluggat medie på Umeå och sen nu jobbar jag i Stockholm inom media. Eh, och fotar eh, också och tränar en del.
0: Och som sagt, vi går rakt in på det här ämnet. Då. Du har ju sedan flera år tillbaka, nu vet inte jag hur länge exakt, men du har ju berättat och kommit, liksom om din bakgrund med ätsstörningar, och sen har du även skrivit en liten bok om det. Så jag menar, kan du ja, bara dra lite kort om bakgrunden och hela alltet, om man säger så?
1: Ja, jo, men. Jag blev sjuk 2010 och sen så gick jag i behandling i tre år. Och jag skrev väldigt mycket under den här tiden. Och det var några, jag hade några personer som jag pratade en del med också. Och jag vet att de nämnde flera gånger att jag borde skriva en bok av det här. Eller göra någonting med det liksom. Men jag, ja, jag tänkte väl inte så mycket mer på det. Utan... Men jag senare, flera år senare så funderade jag ändå på det här och det kom väl tillbaka egentligen när jag hade en annan kompis som skrev en bok om sina erfarenheter med samma sjukdom och då, då började jag väl skriva lite och sen så flöt det på. Så efter ja, ett par år så... Ja, det är väl en färdig bok. Eller ett manus till boken.
0: Och då har du aldrig skrivit någon bok. Eller någonting i den stilen tidigare.
1: Nej, nej, precis. Det här är första.
0: Ja, men det är ju intressant. Jag har läst den där boken. Och det är ju... Ja, du du berättar ju... Väldigt intressant, liksom sådär och så. Men... om man inte är så insatt i det här problemet och liksom, eller inte har sett det på nära håll. Och, vad är ett störning och du har även anorexia liksom, eller finns det andra diagnoser? Eller vad liksom är hela liksom, det här problemet eller fenomenet? Sjukdom eller liksom så?
1: Jo, det finns ju olika varianter av det. Folk tänker ju oftast att någon som ser ut som ett skelett typ. Men det är ju inte riktigt så det är. Utan det, är ju, det är en variant i önerlexi. Men sen så finns det ju bulimi. När man kanske hetsäter och typ kompenserar borta genom att kräkas eller ja, mortionera eller så. Och så finns det ortorexi när man är typ besatt av att träna. som man det kanske börjar med att man ska vara hälsosam, men så går det över styr. som man är lite för hälsosam och äter bara liksom vissa saker och tränar mer än, någon, mer än vad som är hälsosamt. Ja, Där de har gemensamt är väl att det, man blir besatt kring maten. och ja, Det är den som är problematisk och man vill egentligen ha kontroll. Och det är väl kanske där man tänker att man har i början, men efter ett tag så är det just den som man tappar. Så när det går över styr så förlorar man kontrollen.
0: Kan man fråga hur, hur det började för dig?
1: Ja, eh, jag var på, på träningsläge faktiskt i Spanien med fridrottsgruppen. Och bara typ någon vecka innan så fick jag lite problem med foten och hade ont i den. Så hela träningsläget var typ ett rehabläger för min del. Och sen efteråt så skulle vi med kyrkan skulle vi åka till Lettland och typ dela ut så här kläder och leksaker till barnhem och grejer. Och där blev vi bjudna på mycket fika Och sådär. Efter ett tag började jag tycka att det var lite jobbigt att det var så mycket i fika. Um, och sen när vi kom hem så kände jag att jag var tvungen att typ kompensera bort det. Uh, och jag tror tankarna hade nog funnits där tidigare men jag hade inte vågat göra någonting med det. För att, just för att jag tränade fridrott. och jag ville ju inte att det skulle gå dåligt. Men nu när jag också hade problem med foten kunde jag inte springa. Och då kändes det som att det spelar ändå ingen roll så då Ja, det var då det började.
0: Minns du, eller liksom så, hur gick det till när du liksom fick en diagnos? För det är, ju, det är ju en diagnos och gick du med det länge eller liksom?
1: Det här var ju då på våren, typ april, maj någon gång 2010. Och ja, mamma fick väl reda på det Ja, i början av sommaren, typ i juni tror jag. Och det var precis innan hon och pappa skulle bort på en två veckors semester. Så det blev hon lite orolig för. Men sen ja, hon, när hon kom hem så märkte hon ju att jag hade, hade gått ner en del medan de var borta. Och hon sökte direkt liksom någon... Kollade vad som fanns och få hjälp i Örebro där vi bodde röra. Så i augusti fick jag komma dit och träffa en psykolog och en sjuksköterska som ställde diagnosen.
0: Så då gick det på ett par månader mer eller mindre?
1: Ja, ja, tre-fyra månader kanske.
0: Ja, Ja, okej. Men sen... Gick, jag vet inte hur lång tid du, du liksom gick med det här. Tills jag blev frisk eller vad tänker du? Tills du blev frisk eller om vi säger tills, tills det att du be, berättar liksom offentligt? Ja, jag minns knappt själv när jag... Är
1: berättar offentligt för jag vet att det var någonting som jag skämdes över väldigt mycket och extra mycket eftersom jag är kristen och så, då kändes det som att ja, är man kristen då ska man må bra så, men jag minns faktiskt inte när jag berättar
0: offentligt jag tror jag minns att jag läste någonting på facebook någon gång Ja, du hade skrivit någonting där, men du kanske hade...
1: Ja, det kanske var i så fall när jag var friskförklarad då. Ja, att du skrev det då.
0: då måste det mm. säkert ha varit.
1: Ja, då är det var tre år senare i så fall.
0: Mm. Men eh, du sa lite om det här med kyrkan. Om vi tar det så alltså, du, du, du är ju som uppvuxen i kyrkan, eller vad man ska säga. Gå till kyrkan och, och allting sånt där. Men hur upplevde du där? Eh, med stöd eller inte? Det och kände du att din tro på gud hjälpte eller inte. Eller liksom den andliga aspekten också i det här.
1: Ja, jag hade ju som sagt, jag hade några som jag pratade med som har varit ett stort stöd genom hela processen. Sen när det kommer till min tro så Just där och då så hade jag nog inte så mycket energi att ja, bry mig om man ska säga alltså jag, jag trodde fortfarande men jag gjorde inte så mycket av det så jag gick till kyrkan och så där, men det var ungefär det så man kan väl säga att den var den låg lite på is just då under en period
0: minst om du fick någon slags typ eh, ja, stöd eller kanske eh, motsatt reaktion eller så från kyrkan. För jag menar, din familj gick ju också i kyrkan. Så.
1: Det var inte så många som visste om det just där och då. De flesta fick nog veta då efteråt. När jag, ja, det var väl då när jag skrev det på Facebook. Men just under tiden så var det inte så många som visste om det. Ibland så kunde jag få kommentarer som att Ja, ah, men du är så smal och fin. Och, och det var jag kanske inte... Jättebra kommentarer på.
0: Nej. Det är väl motsatseffekt oftast.
1: Ja. Eh, så, men det var ju folk som inte visste heller. så. Mm.
0: Men eh, varför då? Varför valde du sen då. När du blev friskförklarad. Och orkade med det. Att, att berätta liksom offentligt. Och, och, och så.
1: Ja, Dels för att. Eh, ta bort tabun lite grann. Över, över ämnet. Uh, och uh, ja, särskilt som kristen då. Um, sen så tror jag också det var en bekräftelse för mig eller, ja, ja men som en seger för mig att kunna skriva det. Uh, och få det typ konkret att ja, men nu nu, är det, nu har jag tagit mig igenom det här
0: tänker Noel och Natal eller, eller Noel och uh... Nej, Nathanael och Adam på någonting Nu är inte här idag uh, Jag tänkte tänkt på en, liksom, uh, Det är ju ganska lätt att gå med det här och tänka på det själv Men liksom, det, finns det något tecken liksom, som man kan se På en person som anhörig? Alltså, uh, ja, mm. ja. Jo, absolut <laughs>
1: Man blir ju en expert på ursäkter och lugner och så. Och jag är ingen person som brukar ljuga annars. Men just när det kom till det här så kunde jag inte låta bli att ljuga. För att ångesten av att behöva äta var större än ångesten av att ljuga. så Vissa saker är väl till exempel att man kom bort förklaringar. Att man redan har ätit, man ska äta senare, man har ätit hos en kompis. Eh, ja, om man kanske inte vill äta tillsammans med andra. Eh, det kan ju vara en varningsflagga. Eh, om eh, ja, man kan också märka om personen går in på toaletten efter varje måltid. För att göra av med det man har ätit. Eh, jag hade väl några saker. Jag kommer inte på någonting mer just nu. Men om det börjar komma mycket bortförklaringar och sånt så ska man nog vara lite extra vaksam tänker jag.
0: Upplevde du då att typ ja, men din mamma eller så var lite på hugget och upptäckte det där eller? Jo, jo man kändes ju
1: lite barnvaktad som man kände sig ja, övervakad typ hela tiden. Och därför var man ju tvungen att bli lite listig också. För att komma undan. För hon kom ju på knippen efter ett tag. Så man fick ju hitta nya sätt. Ja, man kan ju också kolla soptunnorna också. Om pronen slänger i maten där. Så ja, jo men mamma hon, hon höll koll.
0: Men då kommer man ju till det här med att. Ska man som, liksom, om vi tar det här med anhöriga och sådär, ska man liksom, eller i ditt fall eller generellt eller om det går att säga generellt, alltså konfrontera det här, eller hur ska man liksom, ja men, låt oss säga att man upptäcker någon i sin närhet som, ja, beter sig lite sådär och Ja, hur ska man ta tag i det som anhörig på bästa sätt?
1: Ja, det är det här som är lite svårt för. Eh, när man är sjuk, så vill man ju. Man vill ju behålla det för sig själv. Man vill inte att någon annan ska lägga sig i eh, och komma och förstöra det man, det man håller på med. Eh, men jag tänker att man börjar med och, som anhörig och. Bara observera och se ja, upptäcka mönster. Och sen när man har gjort det och ser liksom vad den här personen håller på med. Så får man väl säga att ja, men, eh, jag ser att det inte mår så bra. Och jag ser att det gör det här och det här. Och, eh, finns det någonting jag kan göra? Hur ska vi hur ska vi ta tag i det här? Eh, och ja. Mitt första tips är att söka professionell hjälp från de som jobbar med det här och som vet hur de ska gå tillväga. För det är en klurig sjukdom.
0: Men minst du när ja, de tänkte på någonting? Finns det, ibland, i alla fall jag känner, man är lite rädd för att säga eller göra saker för att eh, man är rädd att det ska förvärra. Finns det saker som man kanske borde undvika som kan göra mer skada?
1: Ja, alltså man ska ju kanske inte kommentera utseendet så mycket. Eh, särskilt vet jag att det kan vara jobbigt om personen är på väg att bli bättre och bara upp i vikt. Att folk säger att ah, men du ser så frisk och pigg ut nu. Och för den som är sjuk så hör den att, ja ah, tjock det har blivit nu. Så utseendet behöver man, den kan man undvika och kommentera på överhuvudtaget tycker jag. Eh, vad var det mer jag tänkte på? Eh, ja, nu, nu glömde jag. Jo, eh, jag tänkte också på att eh, jag minns när man, man hade vissa bättre dagar och tänkte att om oh, idag ska, ska jag utmana mig själv och äta någonting som, jag, något som är förbjudet i ens eget huvud men att det kändes väldigt jobbigt om man var runt andra människor för det kändes som att folk observerade allt man stoppade i munnen och jag tänker att som anhörig att inte göra liksom en stor grej av det om man ser att personen kanske äter en bulle eller vad det nu kan vara utan inte reagera alls för det, det är bara jobbigt
0: men jag undrar sen när, när och men kanske hur också började du sen att bli bättre och så småningom frisk friskförklarad liksom vad, var, vad, vad var processen där och tillbaka?
1: Ja, jag gick ju då på ätstörningsenheten i Repro eh, hos en psykolog och en sjuksköterska först jag tror jag gick hos dem i ett år ungefär men sen så kände vi att det inte funkade så bra, så då byggde jag till en annan psykolog och en sjukgymnast som jag träffade. Och eh, de trivde sig mycket bättre med. så Jag gick dit ungefär varje vecka. och så gick jag lite i, De hade ju olika grupper där också. Man kunde komma dit och äta lunch till exempel. Så hade de en måltidsgrupp där man åt tillsammans. Eh, och lite sådana saker. Och ja, det var väl ungefär ett steg fram och två tillbaka kändes det som. Men till slut så blir man väl också rätt less på att vara sjuk. Det tar ju enormt mycket tid och energi som går åt att vara så besatt av allting. Så ja, till slut så kände jag väl att jag, jag kommer inte kunna vara sjuk. Hela livet. Förr eller senare. Måste jag ju bli frisk. Så varför vänta. Men ja. Sen var det väl vissa dagar. När man inte orkade heller. Även fast man hade tänkt så dagen innan. Så nästa dag så kunde det skifta ändå. Men jag tror att det som hjälpte mig. Att ta liksom de sista. Stegen för att verkligen. Bli. Frisk. Det Det var nog. Att jag skulle åka till USA. Så jag skulle åka dit på bibelskolor. Och där så vill jag ju verkligen inte. Gå runt och ha ångest kring maten. Utan där vill jag ju kunna ha kul. Och njuta av tiden där. Så det var väl en morot också som hjälpte mig. Och också träningen naturligt. Att jag kunna träna som jag brukade göra innan.
0: Jag pratade lite om det här. Vad man som anhörig kan göra och inte göra, du nämnde lite om det, men om vi börjar dra ihop säcken lite på här samtalet om du har någon, har du någon typ andlig lärdom eller någon liksom sådär lärdom som du har fått med dig under det hela och som du kan liksom skicka vidare till oss eller till någon som kanske är i en sån jobbig situation med mat och vikt och, och sådana här saker bibeltext eller någonting någonting
1: uh, ja alltså det kanske inte är så lätt när man är mitt i det men jag känner ändå att jag är glad att jag gick igenom det för jag förstår andra bättre Inte bara kring ätssäringar utan kring psykisk ohälsa överhuvudtaget. Man förstår vilken kraft hjärnan kan ha på en. Jag tänker att Gud kan alltid göra någonting bra av jobbiga saker som vi går igenom. Och det är väl någonting jag brukar försöka tänka på även annars. Om det är någonting jobbigt som händer. Även om jag inte ser det nu så om ja, när det här är över så kanske jag kan få någonting positivt av det och jag har lärt mig någonting.
0: Ja, det är en bra tanke att ha med sig. Det kan ju inte vara, en, det, kan ju vara några, det kan ju vara andra saker också. Om det inte var något mer Nathan eller Adam undrar eller det som du vill tillägga så säger vi väl kanske att vi avrundar här. Så tack! då. Tack Diana för att du har delat den här berättelsen och ja, tack för att du har lyssnat som har lyssnat. Så får ni gärna dela det här avsnittet på sociala medier och till kompisar och sen hörs vi igen nästa vecka och vi lägger ut även en länk till där man kan köpa Dianas bok i i Youtube-videon i beskrivningen där så kan man Får höra ännu mer om det. Så tack, och vi hörs. Hej då! Hej då! Hej då!